0: David Stein Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Né le 27 janvier 1935 à Colombe, Henri Abel Abraham Haddad est plus connu sous le nom de David Stein. Au cours de sa vie, il a endossé pas moins de 14 pseudonymes, parmi lesquels on retrouve Philippe Ducray, Georges Delaunay, Alain, Philippe ou Michel Leroy, Jacques Bergerot, Philippe Grey ou Harcourt, Roger Delorme, Michel de Rivet ou Anseline, Guy Lefranc, Jacques-Alain de Vilaine, Claude Zécri. Son père, médecin de profession, était un fervent collectionneur d'objets d'art. L'avenir serein et tracé du jeune juif Henri Haddad est mis à mal en 1940 par l'invasion allemande. Âgé de 5 ans seulement et contraint de fuir, il change d'identité pour la première fois quand ses parents l'envoient au collège catholique Saint-Louis-de-Gonzague où il est efficacement protégé de la déportation. Il oublie son rêve de devenir pianiste pour épouser son personnage. Un chèque émis sans provision le 5 novembre 1953 entache pour la première fois son casier judiciaire. Il est condamné à 10 000 francs d'amende. En 1955, il finit son service militaire en Afrique et dessine pour tromper l'ennui. Il se voit confier par son adjudant-chef la décoration du messe des officiers. C'est pour lui le déclic. Sa voix sera la peinture. Libéré de ses obligations militaires lorsqu'il rentre en France, c'est pourtant vers le cinéma qu'il se dirige en premier. Question d'opportunité, sans doute, car il fait la connaissance de l'acteur Cliff Robertson qui l'emmène à Hollywood comme conseiller artistique d'un film sur la guerre d'Algérie. Constatant que le septième art n'est pas pour lui, il retourne sur Paris et ses premiers amours, le piano. Il se produit quelques soirs au Harry's New York Bar, rue Donou, réputé pour ses cocktails et son piano-bar intimiste en sous-sol. David Stein s'essaye également au journalisme en tant que pigiste pour Paris Presse. Il n'arrête jamais le dessin et la peinture, un loisir jusqu'alors. Il reproduit du cocteau parce qu'il l'admire, l'ayant rencontré sur le tournage de Thomas l'Imposteur. André Malraux disait que « tout artiste commence par le pastiche ». Peu après ses 24 ans, sa route croise celle de Jean-François Manlet, un petit escroc marchand d'art intéressé par son talent. Manlet lui propose de signer ses œuvres à la manière de Cocteau et de les vendre. Stein s'affranchit vite de Manlet et peint à la manière de, des gouaches, des huiles, des aquarelles, tout y passe, mais il ne composera jamais de copies. Il préfère prendre possession du style et créer des toiles que l'artiste lui-même aurait pu revendiquer. On peut d'ailleurs lire qu'il a abusé Picasso en lui présentant un bouquet au pastel qu'il avait dessiné quelques mois plus tôt et que le maître, pas très sûr de ses souvenirs de l'époque, reconnut comme vrai. Ce fut pour Stein le deuxième déclic. Il se sentait fort, doué et pris d'une frénétique envie d'inonder le marché d'œuvres de sa production. Capitale des experts français, Paris n'était pas le bon endroit. Il choisit donc la terre de toutes les libertés pour son projet, les états unis Henri Matisse, Paul Klee, Georges Braque, Marc Chagall, Miro, Jean Cocteau, Rouault, Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger, Renoir, Van Gogh. Plus de 400 tableaux seront produits par David Stein, qui vivait de son pinceau au grand jour, négociant ses œuvres 20 000 dollars pièce. Stein livre trois faux Chagall à un vendeur d'aspirateurs reconverti en marchand d'art, Irvine Yamet. Lorsque Yamet réclame les certificats d'authenticité, Stein lui dit devoir les importer de France. Mais comme commet l'erreur de les lui envoyer trop tôt après les avoir fabriqués. Yamet appelle le bureau du juge des affaires de fraude, Joseph Stone. Le magistrat sait que Chagall se rend à New York ce week-end-là pour y superviser la mise en place de deux muraux pour le Metropolitan Opera. Le triomphe de la musique et les sources de la musique. Quand il tombe sur l'étoile portant sa signature et exposée par Fanny Margulise dans sa galerie alors qu'il n'en est pas l'auteur, il devient fou et veut les détruire immédiatement. Au même moment, Antonio de la Paz, apprenant du journaliste Philippe Jost que son chagal acquis auprès de Stein est un faux, demande une enquête. Stone, ancien chef du bureau des affaires criminelles du comté de New York, tente un piège à Stein en équipant Yamet d'un micro-espion. Stone l'écoute, mais Stein comprend que quelque chose cloche. Il fuit par l'escalier de service en laissant sa compagne Anne-Marie dans l'appartement. La fouille de son domicile permet de mettre à jour son livre de compte contenant ses transactions et l'identité de ses clients ainsi que les tampons servant à la falsification des certificats. Comme dans la plupart des affaires de faux, peu d'amateurs ou galéristes se révèlent enclins à avouer avoir été dupés pour les uns ou cupides pour les autres. En six mois, le fugitif passe par Philadelphie, Chicago, San Francisco et Los Angeles avec toujours une longueur sur le FBI. Il est rejoint par Anne-Marie, alors très enceinte de leur deuxième enfant. Frédéric naît au Children's Hospital de San Francisco qui répondent aux enquêteurs qu'ils n'ont aucun renseignement à donner à la police d'état de New York. Après un an de cavale, Stein est finalement arrêté à cause de son goût pour les voitures de luxe. Un loueur de limousine le reconnaît et le dénonce aux autorités. Le tribunal retient 96 chefs d'accusation et saisit 45 toiles. Le grand jury américain condamne Stein le 18 janvier 1968 à 4 ans et demi de prison pour avoir peint, et vendu des faux. Il passe d'abord 16 mois dans les quartiers de haute sécurité de New York où il est interrogé sans relâche. Les enquêteurs ne croient pas qu'il est l'auteur des tableaux incriminés et pensent à une organisation mafieuse à grande échelle. C'est lorsque Stone lui accorde la permission de peindre dans son bureau un Chagall, un Derain, des Modigliani et des Matisse qu'il noue des relations amicales. Expulsé vers la France pour y être jugé, Stein purge 30 mois entre Fresnes et Toulouse. Il obtient l'autorisation du directeur de l'administration pénitentiaire de continuer de peindre. Albert Dareil, l'aumônier de la prison, lui fournissait les toiles. Stein peignait officiellement ses à la manière d'eux » et sa sœur les récupérait pour les revendre à New York entre 8 et 20 000 dollars. Grâce à ces condamnations, Stein revient à New York en 1972, doté d'une attestation sans nulle autre pareille celle de la Cour suprême de New York. En effet, le jugement rendu dit que l'œuvre de David Stein, en imitant à la perfection le style des grands maîtres, peut cependant être attribuée au talent particulier dont seuls les vrais artistes sont doués. Le 18 juin 1972, Léonard Lyons écrivait dans Progrès dimanche que David Stein est un faussaire qui s'avoue tel sans l'ombre de mauvaise conscience. Il raconte volontiers qu'un jour, il refusa de vendre un de ses faux Chagall moins de 18 000 dollars. On lui en offrait pourtant 14 000. À quelqu'un qui s'étonnait de cette intransigeance, il répliqua dignement « Question de principe, mon cher, je ne voudrais pas nuire à la réputation de Chagall. » David Stein surfe sur sa renommée et publie en 1976 le roman d'un faussaire aux éditions d'Olivier Orban. Fait notable un autre illustre faussaire signe la préface du livre, Fernand Le Gros. Les œuvres pastiches de Stein se vendent alors entre 60 et 120 000 francs. David Stein rencontre le photographe Stéphane Korb en 1982 lors du vernissage d'une expo de Stein à la Coupole, dans la 32e rue, et l'invite dans son loft d'Horatio Street à New York. Il nouent une profonde amitié et Stein lui confie l'exclusivité du récit de sa vie et de ses activités de 1981 à 1990. Korb raconte sur son blog que lors d'un rendez-vous avec le milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, Stein avait apporté des livres d'art pour qu'il sélectionne les œuvres pour son appartement parisien, Avenue Montaigne. Selon Korb, David Stein disait qu'Adnan Khashoggi a choisi les peintures comme un enfant des jouets dans un catalogue de Noël. Une rousse de renoir, il la veut blonde platinée. Une chèvre remplace un âne et la variation du tableau de Van Gogh, de Anglois Bridge, doit couvrir tout un pan de mur. Tous les nus doivent être de dos. En 1984, David Stein fournit 30 collages de bandes dessinées de Superman, rehaussés de taches d'encre colorées et signées Andy Warhol, 1960. 500 dollars pièces à un marchand d'art sud-africain qui les revendra à la galerie Robert Miller de New York. Le faussaire est à nouveau expulsé des états unis par l'immigration en avril 1987 et se rend au Canada où il est engagé par le réalisateur Alan Rudolph pour jouer le rôle d'un critique dans le film The Moderns aux côtés de John Lone, Keith Carradine, Linda Fiorentino et Géraldine Chaplin. Les faux collages sont exposés du 6 février au 4 mai 1989 par la galerie Robert Miller lors d'une rétrospective présentée au Museum of Modern Art, MOMA, deux ans après la mort de Warhol. Le New York Times explique que deux experts en bande dessinée visitant l'expo ont découvert la supercherie. Trois ans plus tard, David Stein met en vente à l'hôtel Drouot avec la complicité d'un producteur de cinéma parisien quatre nouveaux faux de la même série. Ils sont achetés au commissaire-priseur Binoche et Godot par un marchand d'art italien qui n'obtiendra jamais les certificats d'authenticité. Poursuivi par de nombreux créanciers, il fuit en France. Il laisse derrière lui quatre enfants Cecilia, artiste et styliste de mode vivante à Malibu, Frédéric, employé chez United Airlines à Chicago, et Jason, enseignante en Californie, qu'il a eu avec Anne-Marie sa compagne de cavale. Dans les années 70, le faussaire a épousé Françoise en sortant de prison. Elle lui a donné un fils, Emmanuel, aujourd'hui directeur des technologies de l'information à New York. Stein meurt le 14 octobre 1999 à Bordeaux d'un cancer de l'estomac. Il a 64 ans.